0: Posloucháte sukate podcast týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o návštěvě encyklopedou sí nad Tajwanu.
1: Taiwan welcome there with a message displayed on its highest skyscraper.
0: The Šéfka americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi navštívila v úterý pozdě večer Tajwan. Čína okamžitě reagovala slovy, že se jedná o zásadní politickou provokaci, kterou nemůže akceptovat. Jak si stojí vnitroamerická debata a v čem se neschodnou Pelosi a americký prezident Biden? A jaké kroky s dlouhodobými důsledky může teď Čína proti Tchajvanu podniknout? Mluvím o tom se zahraniční redaktorkou Respektu Bárou Chaloupkovou. Ahoj Baru. A Jana. Nancy Pelosi navštívila v úterý pozdě večer Taiwan a jak jsem říkala, tak Čína okamžitě reagovala slovy, že se jedná o zásadní politickou provokaci, kterou rozhodně nemůže akceptovat. Tak reaguje už na tu návštěvu Čína nějak?
1: Vlastně po tu dobu, kdy byla Pelosi uh, fyzicky na Tajvanu. Tak Čína se držela jako retorické reakce, jako těch verbálních vyjádření, která se zmiňovala v okamžiku, kdy ona odjela. Tak se to posunulo víc do reálné roviny. Ta reakce Čína vlastně oznámila včera, že podnikne jako vojenská cvičení v reakci na tu návštěvu Pelosi. te mají trvat do neděle, a tam teď jako se hodně rozhodne, co se stane právě v těch příštích několika dnech. Pak samozřejmě jsou nějaké jako dlouhodobé násadky té její návštěvy, ale teď vlastně hlavní pozornost se věnuje tomu, jak a co se do té neděle vlastně stane. Uh, samozřejmě je taky možné, že Čína to neskončí v neděli, ta cvičení, to je jeden z těch jako, uh, znepokujících scénářů, že prostě uh, to, co jsou velmi jako intenzivní vojenská cvičení, která mají jako potenciál Tajvan vlastně obklíčit víceméně ze všech stran, tak jeden z těch jako alarmujících scénářů tak je, že Čína tohle může vlastně jako dělat to dlouho a nějakým způsobem Tajvan jako odsekávat od okolního prostředí, od světové ekonomiky a tak dále. Ale tak, jak to je teď, tak jsou ta cvičení oznámena do neděle. Vlastně oni, čínská armáda oznámila, že ta cvičení budou probíhat jako v šesti zónách kolem Tajvanu. Uh, některé z těch zón uh, se jako jsou velmi, velmi blízko k jako tomu fyzickému ostrovu. vyloženě, nejenom, jako, že jsou třeba zasahují do tajvanských výsostných a teritoriálních vod, ale vlastně myslím si, že uh, jak se o tom píše a jak byly uh, zveřejněny nějaké jako, nákresy uh, i čínskou stranou, tak nejblíž by se ta cvičení měla dostat na jenom jako 9 mil od uh, jižní části toho tajvanského ostrova, což je strašně blízko, nikdy blízko takhle čínská armáda necvičila a zároveň je na tom i. Vlastně jako bezprecedentní to, že opravdu ta cvičení jdou jako ze všech stran. Čínská armáda vlastně bude na východě, na jihu, na západě a na severu. Takže vlastně tam přesně vzniká, vznikají ty obavy, že by se mohly třeba potenciálně transformovat v nějakou jako blokádu celého ostrova.
0: A když říkáš, že budou takhle blízko vlastně probíhat ta vojenská cvičení, tak co z toho může být? Co se z toho může stát? Může to být jen tak nevinné nějaké cvičení, které potom zase přesně tou neděli skončí, nebo z toho může být i něco horšího.
1: Ano. Se v tomhle těžko orientuje z jednoho důvodu, nebo z více důvodů, ale jeden z těch důvodů je fakt, že Čína má podle mě často tendenci, a samozřejmě je to i trochu strategie, jako přepálit svou retoriku. Oni, myslím si, občas, a viděli jsme to i v jiných případech, se jim diplomacie úplně nedaří, kdy oni zareagují jako přepáleně intenzivně na věci, které podle mě, nebo naším pohledem, tak silnou reakci nevyžadují. Byť samozřejmě ten Tajvan je pro Čínu velmi, jako, uh, velmi citlivé místo. Uh, takže Čína, jako hrozí hrozně moc. A teď je otázka, co z toho se splní a co z toho uh, zůstane vlastně jenom na papíře nebo v tom jako, retorickém éteru. Oni si nemůžou dovolit čínský režim úplně. Oni si nemůžou dovolit vypadat slabě, nejen vůči světu, ale i vůči jako vlastní domácí populaci, když vlastně člověk třeba četl, co se psalo na čínských sociálních sítích během té návštěvy Pelosi, tak uh, to byly, samozřejmě čínská cenzura pustí jako, do éteru jenom uh, nějaká vyjádření, která jí sedí ale i předtím vlastně ten jako celkový sentiment byl spíš jako agresivně naladěný vůči Spojeným státům a vůči Taiwanu, vůči ta, ta situace, že tam si přijela, objevovaly se komentáře, jako, kdy začneme bombardovat a tyhle ty věci. Takže vlastně čínské vedení musí nějakým způsobem uspokojovat i tenhle ten sentiment doma. A teď je samozřejmě otázka, kam až oni to prostě poženou. Myslím si, že obecný konsenzus mezi jako různými analytiky, co to sledují, tak je, že oni musí ukázat Musí ukázat sílu, um, což samozřejmě jeden z těch způsobů, jak to udělat, jsou ta vojenská cvičení, které, jak jsem říkala, jsou, jsou bezprecedentní, jsou intenzivní. Um, Spekuluje se o různých jako scénářích, co by se všechno mohlo stát, včetně toho, že třeba budu přestřelovat rakety prostě přes ten ostrov, jako z jedné strany moře na druhé, což by byla obrovská provokace. Um, ta druhá věc, kterou jsem zmiňovala, je, že se to může protáhnout nějaké dlouhodobější blokády. Tam pak samozřejmě je otázka, jak by na to měly reagovat ostatní státy, protože Tajvan je byť vlastně má zhruba 24 milionů obyvatel, tak je to um, velmi jako důležitá součást světové ekonomiky. Um, důležité je asi dodat, že už jenom tahle cvičení vlastně jako narušují dopravu leteckou námoření uh, v celém tom regionu uh, skrze jako tajvanskou užinu třeba, což je pásmoře mezi uh, tím ostrovem a pavínskou Čínou. A tenhle region je strašně důležitý pro globální ekonomiku, takže čím déle tam budou budou nějaké jako rozbroje nebo napětí tohoto typu, tak tím vlastně um, může docházet k různému zasekávání, dodavatelských řetězců, vlastně k obecně jako zrůstajícímu napětí. Takže to uvidíme až tu neděli, vlastně jestli ta cvičení skončí, um, tak jak uh, Čína teď oznámila, nebo jestli nějaký způsob eskalace bude probíhat dál. A pak samozřejmě jsou i možné následky, které jdou jako nad rámec jenom toho regionu um, mezi vlastně Čínou a Tajvanem a téhle části Azie. A tohle se, ta návštěva Nancy se určitě prostě promítne do obecně čínsko-amerických vztahů. A protože prostě Čína a spojené státy jsou dvě největší velmoci dneska světové, tak um, ty jejich vztahy se samozřejmě nesoustředí jenom na Tajvan. Prostě čínsko-americké vztahy běží po celém světě ve všech oblastech. Jsou ekonomické, diplomatické, vojenské. A tam všude se to zhoršení může promítnout. Uh, a jednou samozřejmě um, z hlavních jako bodů, Uh, Mezinárodní politiky dneska, tak je uh, velká na Ukrajině. A je samozřejmě otázka, jestli se tohle nepromítne i tam. Čína vlastně doteď si držela takovou opatrnou pozici vůči tom ukrajinském konfliktu. Opatrnou pozici se týče reálních konkrétních Činů. Oni vlastně jsou na straně Ruska, Činu a tím víc, hají uh, Rusko, hájí Ruskou pozici. Ale třeba Čína vlastně, alespoň, co víme, tak nedodává nějak masivně zbraně Rusku. To, to se může změnit. Třeba vlastně někteří američtí komentátoři psali, že Čína je největší výrobce dronů uh, dneska, což je uh, technologie, která přesně Rusku na Ukrajině hodně chybí. Um, takže to uvidíme, jestli se to promítne i do třeba
0: tohoto konfliktu. Hmm, že by to zkrátka mohlo přerůst v něco, jako dejme tomu třetí světovou válku.
1: Já bych si tomu bránila tím označením třetí světová válka. Uh, Byť, samozřejmě, pokud by ta situace vyeskalovala, um, jako já jsem nezmínila scénář, který podle mě, jako podle dalších analytiků, není pravděpodobný teď uh, úplně, a to je samozřejmě, že by Čína například k přímé invazi Tajvanu. Um, ona si to dost může natrénovat, tu invazi uh, na těch všech cvičeních kolem, která teď jako probíhají, ale přeci jenom to, že by přišla k přímé jako vojenské invazi na ten ostrov, což je něco. Co se říká, že Čína chce vlastně udělat v nějakém jako výhledu, je otázka, za jak dlouho, za jak brzy, o tom se můžeme bavit. Ale jako kdyby došlo k něčemu takovému, tak pak samozřejmě je možné se bavit o tom, že se to promítne i do přímého vojenského střetu mezi Spojenými státy a s Čínou. Um, a to by pak asi mělo parametry něčeho, co můžeme říkat třetí světová válka. Ale to si myslím, že teď prostě není, není pravděpodobný, žádná
0: z těch stran to nechce. Ještě než se dostaneme třeba k vnitroamerické debatě ohledně celé tady této situace, pojďme si trošku historicky přiblížit vztah Číny a Tajvanu.
1: To je podle mě jeden vlastně z nejdůležitějších příběhů, který začal během studené války, který si žijeme dodnes. A byť si myslím, že nám to občas nedochází, ale to je opravdu takový ten jako klasický studenoválečný příběh uh, se všemi zvraty, které se během studené války po ní uděli, protože vlastně... Jako vztah Tajvanu a Číny, tak ten začíná vlastně na konci druhé světové války nebo na konci 40. let, kdy v Číně tehdy probíhala občanská válka a v té vyhráli komunisté. A ta druhá strana, nacionalisté, um, vedení vlastně Kuomintangem, tak oni tehdy utekli právě na Tajvan. Um, a Tajvan od té doby je vlastně komunistickou Čínou vnímán jako ta oblast, a ti lidé, kteří jako utekli, kteří se vlastně, um, tím se podařilo se vlastně najít jako útočiště mimo tu komunistickou Čínu. Tehdy samozřejmě, jako ta západní protikomunistická koalice, tak podporovala ty nacionalisty, komentant, kteří utekli na ten Tajvan, a, a to se jako promítlo i potom do diplomatických vztahů, které oni měli, ať už s Tajvanem, nebo s pevnickou Čínou, kde v roce 49 vznikla um, Čínská lidová republika. A jako o pevnickou činu tehdy nikdo moc neměl zájem, když to trochu přeženu, protože to byla, byla to chudá země, jako smíte na vnitřním konfliktem um, a samozřejmě byla to komunistická země. Um, to se ale... Jako, Časem, jak se tak ty aliance jako přeskupují, tak e, i ten pohled na Čínu se vlastně změnil na západě v 70. letech, e, kdy tehdy americké administrativě došlo, nebo se rozhodli, že Čína nemusí být nutně jako soupeř, ale může to být trochu jako protiváha, buď či Rusku, jako takový klín, který, když se podaří Američanům jako vyvázat e, Čínu z té spolupráci se Sovětským svazem, která tehdy už jako moc nefungovala, ale prostě se tam jako zvolal takový vlastně jako strategický obrat. A na konci těch 70. let se vlastně úplně obrátila americká politika jak vůči Tajvanu, tak vůči Číně. Kdy vlastně se jako prohodilo, koho Spojené státy začaly uznávat jako legitimní vládu Číny. A oni vlastně opustili uznání toho Tajvanu a přešli k tomu, že začali oficiálně uznávat um, tu čínskou komunickou vládu. Kdo to studuje, tak je to strašně jako složitý, protože tam je cítit, že v takovém jako trojuhelníku Amerika, Čína, Tajvan, tak tam všichni jako hrozně balancují mezi tím, aby jako uznávali pozice někoho, ale vlastně moc nepodpořili tu jednu stranu. Takže vlastně američané se dneska řídí takzvanou jako politiku jedné Číny, která, a teď je to všechno schované v takovém jako strašně diplomatickém jazyce, na každém slovíčku tam záleží, takže já to teď strašně parafrázuju. Ale tam vlastně jde o to, že jako američané dodnes oficiálně uznávají, že existuje jedna Čína, uznávají vlastně jako vládu Pekingu a uznávají to, že jako komunistická vláda v Pekingu si klade nároky na teritoriální nároky na Tajvan. Ale už jako neříkají, že by to tak mělo být, že by vlastně Čína dneska měla přijít a jako sjednotit se s Tajvanem. Oni vlastně jako říkají, že ta situace je složitá, že se to má vyřešit mírově a, a že se rozhodně nemá dělat nic, co by nějak jako narušilo status quo. A status quo je to, že Tajvan má. Vlastní vládu, byť není oficiálně uznaná, Tajvan není součástí světových organizací. Amerika třeba nemá ambasádu na Tajvanu, má tam jenom takový vlastně konzulát. Um, ale že tenhle status quo, tahle jako by dvojí vláda by měla zůstat zachována, i když oficiálně se tomu říká, že to je vlastně politika jedné Číny. A tam pak byly ještě další věci, Spojené státy zároveň nechtěly Tajvan hodit úplně tak moc přes palubu, takže tam třeba kongres uh, tehdy přijal zákon o vztazích s Tajvanem. Který vlastně jako říká, že Spojené státy mají povinnost pomoci Tajvanu se bránit, takže třeba na základě toho dodnes dlouhodobě USA dodávají nějaké zbraně Tajvanu a tak dále. Je to vlastně je takové hodně jako opatrné našlapování, vyvažování vlastně toho, aby Amerika mohla mít jako diplomatické vztahy s Čínou, vůbec nějaké jako uznání a smíření se s tím, že Čína je obrovský stát už tehdy, jako to byla rostoucí velmoc dneska, no ale zároveň to, že nechcete jako přiznat to, že může prostě Taiwan přejet
0: vojensky. Ty vlastně strašně zajímavý, jak mluvíš o těch vztazích v tom trojuhelníku čína Tajvan spojené státy, protože Biden jistě mluví o nutnosti, dejme tomu, sešikování demokracií proti autoritářským režimům na druhou stranu, ale mám pocit, že vlastně vždycky v tomto nějak převáží obchodní vztahy a nějakým způsobem ta chuť nenaštvat si Čínu, aby to zkrátka nedopadlo ještě hůř.
1: No, je to... Vlastně, když Nancy Pelosi přijela uh, na Taiwan, tak uh, ona pak vydala takové prohlášení, kde mluvila o tom, že je prostě dů, důležité, aby Amerika podporovala demokracie. A, a ten jazyk, který používala, tak byl přesně, jak se říkala, velmi podobný tomu, s čím přišel Joe Biden do úřadu. Joe Biden je prostě klasický studentováleční politik, který jako věří na svět, uh, kde spolu vlastně se přou demokracie a různé jako autoritářské režimy a totality. A to je něco, to jsou prostě jako brýle, které on má podle mě na když se kouká na svět. A, ale zároveň je tam strašně krásně vidět v tom, a my se k tomu asi dostaneme, ale on tu cestu Pelu si úplně nepodporoval, protože on zároveň je prostě šéf teď jako americké vlády a, a ví, že prostě svět je složitý a kompromisy jsou potřeba dělat a ne vždycky prostě dostanete to, to co chcete. A, takže on jako si je vědom si myslím toho uh, jak je Čína vlastně jako obrovsky důležitá země a tam nejde jenom o obchodní vztahy. Vlastně Spojené státy mají, Tajvan je pokud se nemělým jejich devátý největší obchodní partner. Takže Tajvan kvůli tomu, co se tam vyrábí primárně jako čipy, tak je dneska úplně jako strašně důležitá součást světoj ekonomiky. A, ale není to jenom o obchodních vztazích, je to i nějakým jako vojenském, um, vojenském moci v Pacifiku, v Asii. Je tam prostě strašně moc korovin, jako na kterých je potřeba ten vztah s Čínou vyvažovat. A to, že Biden tu cestu Pelosi nepodpořuje, tak mě ukazuje jenom to, že on prostě je teď v té exekutivě a cokoliv se stane, tak jako půjde za ním a on bude ten, kdo bude muset řešit jako konkrétně reakce na konkrétní krize.
0: Jak se může vlastně ta debata mezi Pelousy a Bidenem vyvíjet? Říkáme si, že tu její cestu neschválil. Mohla ona z toho nějakým způsobem třeba vycouvat, když už nějak unikla informace o tom, že se nad Chyvan chystá? Já si myslím, že teď už... Moc debata mezi Bidenem a
1: Pelosi nebude, respektive třeba bude, já bych hrozně chtěla vidět, co si řeknou po tom, co ona se vrátí z tohoto výletu, který, jak jsem říkala, on on neschvaloval, když říkám, že on to neschvaloval, tak to usuzujeme jako z nepřímých vyjádření, on nikdy Biden neřekl, já si myslím, že by tam Pelosi neměla jezdit. On, Biden, občas takový prostor řekl, tak on vlastně před několika týdny řekl, nebo takhle, ještě na začátek. Před několika týdny se vlastně objevily ty informace o tom, že Pelosi zvažuje, že na ten Taiwan pojede. A tím vlastně celá ta administrativa Čupajna se dostala do takové složité situace, protože on vlastně neměl moc dobrá řešení, jak na to reagovat. Americká, jeho vláda jak vlastně víme z různých neoficiálních informací, z toho, co psala zahraniční média, tak Pelosi od toho spíš odrazovala, oni jako zdůrazňovali ta rizika, která ta cesta může přinést, to, že se zhorší americko-čínské vztahy, že to může vést k té nějaké otevřené konfrontaci. Zároveň ale oni ji nemohli od toho odrazovat veřejně, protože by vypadali, že jsou slabí vlastně vůči Číně. Zároveň Biden ji nechtěl podpořit, protože by to byla Jakoby taková diplomatická facka Číně, uh, takže oni to nechali vlastně na ní. Ta oficiální retorika byla Nancy Pelosi je prostě nezávislá šéfka legislativy, my jsme exekutiva, my jsme vláda, my děláme zahraniční politiku, na zahraniční politice uh, uh, Ameriky vůči Číně se vůbec nic nemění. Tohle je prostě její návštěva, je to návštěva trochu jako každá jiná, oni se říkat, protože je pravda, že z Ameriky na Taiwan jezdí um, Třeba kongresmeni, senátoři jezdí docela často, v poslední době jezdí častěji než dřív. Um, zároveň nejde říct, že tohle je jako každá jiná. Prostě politik kalibru Nency Pelosi, šef sněmovny, byl naposled na té před 25 lety,
0: od té doby nikdo takový, takže ta návštěva je důležitá. Říkáš, že tam vlastně někteří američtí politici a političky jezdí poměrně často, častěji než dřív, dá se říct proč? A dá se třeba už teď říct, proč vlastně, nebo myslíme si, proč vlastně tam Nency si jela teď? Nejživ k tenenci Pelosi, um, já si myslím, že se to
1: nedozvíme, ten přesný motiv, proč ona tam jela, ona vlastně o té cestě, ona i její kancelář, oni se k tomu nevyjadřovali vůbec, um, navzdory těm spekulacím, oni citovali bezpečnostní důvody, a nebylo dlouho jasné, jestli tam pojede nebo ne, um, pak už vlastně v těch posledních dnech všechno nazvědčovalo tomu jako více rozdrojů, to vlastně potvrzovalo z toho okolí, anonimně samozřejmě pro zahraniční média. Ale bylo jasné, že tam pojede. Ona se k tomu oficiálně vyjadřila v okamžiku, myslím, kdy její letadlo dosedlo na runway v Tajpeji. Tak ona zveřejnila jako takové Twitterové vlákno, kde vysedla, proč tam jede. Tam říkala, jak jsem zmiňovala před předtím, že pro Ameriku je důležité jako podporovat tajvanskou demokracii. si sama osobně je v tomhle, je v té otázce, má mě osobní zájem dlouhodobě. Ona je takový ten, čemu se říká, čínský ještráp, což je prostě politik, který jako zastává tvrdou linku v Čičíně. na v 90, 90. let, když byla začínající uh, kongresmenka, tak uh, přijela do Pekingu a to bylo dva roky po masakru na náměstí Nebeského klidu a ona tam vlastně myslím, se dostala nějaký transparent a jako vlastně podpořila tehdy uh, takhle jako gestem ty uh, protestující a za celou její vlastně politickou kariéru. Tohle je téma, které ona drží silně, takže si myslím, že pro ní z jejího pohledu dává smysl, proč tam dělá. Proč tam je to něco, co je konzistentní s její politikou. Zároveň vůbec jako neexistuje objektivní důvod, proč tam jezdit teď. Naopak ty důvody byly, aby tam spíš teď nejezdila. A to je to, proč vlastně Bidenův kabinet od toho odrazoval. Protože um, Čína má na podzim sjezd, nevím, já myslím úplně kdy, ale blíží se jako významný svět komunistické strany, kde čínský prezident si by měl být potvrzen po třetí do úřadu. Je to strašně citlivá věc. Zároveň Čína má vnitřní problémy. Jsou jako na nervy, když to řeknu jako, o, o, hodně laicky, um, a reagují strašně citlivě na uh, jako incidenty podobného typu. Um, takže ten argument by byl spíš, ať tam jede třeba potom sněmu, vlastně až jako později. Jenže to z pohledu Nancy Pelosi nejde, protože v Americe teď tam za zasahuje ta politická realita. V Americe jsou volby na podzim kongresové a demokratie pravděpodobně prohrají minimálně do sněmovny, tudíž Nancy Pelosi přijde o tu funkci šéfky sněmovny a to je samozřejmě spekulace, ale já bych třeba vůbec nevyločovala, že pro ni to vlastně byla cesta, která měla nějak jako potvrdit to její dědictví političky, která buď čině tlačí politiku lidských práv. Je to něco, na co ona je asi jako hrdá a teď to spekuluju, ale jako možná chtěla tak trochu jako zacementovat, protože ví, že příležitost už možná mít nebude.
0: Asi je taky důležité zmínit situaci v regionu. Jak vlastně na tyhle ty reakce Číny, na návštěvu Nancy Pelosi, reagují okolní státy a co to může vlastně pro ty jeho azijské státy znamenat? Myslím si,
1: že je tam trochu ticho po pěšině, což samo o sobě hodně vypovídá, kdy, jak jsem říkala, že vlastně pro spojené státy, třeba v té oblasti retoriky je složité nějak jako balancovat ten vztah Číně, tak pro ty státy přímo v tom regionu je to možná ještě složitější, protože Samozřejmě, liší stát od státu, ale řada zemí se vlastně bojí té nastupující Číny. Oni vlastně mají zkušenost přímou s tou jako čínskou agresivní diplomací, s nějakým případným vydíráním, šikanou. Jiné státy naopak býtají vlastně jako Čínu jako nějakou protiváhu třeba Spojených států, ale spousta se jich bojí Číny, ale i ti, jako třeba Japonsko, Jižní Korea, což jsou taky jako tradiční američtí spojenci v regionu, tak ti zároveň, jako všichni v Ázii, prostě jsou s Čínou velmi ekonomicky propojení. A myslím si, že obecně žádný z asijských států se nechce dostat do pozice, kdyby se musel vybírat, jakoby, kdyby musel říct, tak upřednostní bezpečnostní zájem a prostě vrhnu se jako plnou silou do spojenectví se spojenými státy, budou tvrdý vůči a tak dále. A nebo naopak půjdu jenom um, skrze tu obchodní politiku a vrhne se do náruče prostě, um, čínské ekonomické diplomacie. To nikdo nechce dělat, nikdo si nechce vybírat. Um, myslím si, že Spojené státy musí s tím počítat, když jako přemýšlí nad svou politikou vůči regionu. Že ty státy nechtějí být v situaci, kdy, která je černobílá. Um, a zároveň ty státy nechtějí, aby Amerika byla slabě. Uh, protože si myslím, že by to mohly interpretovat nebo mohly se bát, že Čína si z toho vezme to že ano, Amerika je slavá a tudíž může přitlačit v nějakém jako vydírání nebo šikaně těch uh, ostatních států. Um, takže třeba teď, uh, dneska se objevila zpráva, že jiho korejská prezidentka se vlastně nepotkala s Nancy Pelosi, když tam ona přiletěla. Ona to dělá. myslím, že má program, že je dovolené. Samozřejmě, op- opozice v Jižní Koreji říkala, že neexistuje dovolená, když přeletí tak důležitá návštěva, ale jde to interpretovat kroky, takže prostě nechtěla být viděna, že se potká s Pelosi. Můžeme to vnímat právě jako gestovu Čečíně, že se nechcete Čínu naštvat. Takže pro ty státy je to, je to složitá situace a to, že se k tomu vlastně spíš nevyjadřují, případně jako apelují na to, aby situace neskalovala,
0: tak um, o něčem vypovídá. Tak ti moc děkuji. Děkuji, Hano. Ahoj. Ahoj. To byla zahraniční redaktorka Respektu Bára Chaloubková. Pokud si chcete Respekt předplatit, s 30% slevou to můžete udělat třeba přes odkaz Respekt.cz lomeno Na Naslyšenou příště, hana Řičicová.